0: 还有职业理想的，我要拿戛纳,<对>纳，我要去戛纳，我要化最漂亮的妆，<笑>穿最漂亮的衣服去戛纳拿奖
1: 。意思、啊、就我们可能常见的，我们广告圈比较有信仰的事儿。第一个就是大家常说的拜神，就是拍广告片，以前可能拍一二百万的大片才会有所谓拜神的，就弄个特别大的鼎，然后好多水果啥的，一帮人在那烧几根香去拜。我发现最近十万、十五、嗯、万的片子，大家也开始拜神了，就是、说
2: 不是对我，<笑>我想说，你相信人的命格吗？丁哥就命格很好的一个人呢、啊。<笑>
1: 为啥命哥很好呀
2: 、啊？新哥就是每每碰到任何项目都会报呀，接手啥啥报，完了之后啥报接手啥。
1: 对，然后然后我就一用事，人别，别的别人觉得我混得挺好，是我就撒手辞职，是吧？我
3: 之前有一个朋友，他以前学的是写书的。后来反正也做做过做过营销什么的，现在居然转去做星座博主了
1: 。欢迎大家来到职业理想第五十三期的栏目。今儿特别神奇啊，就是此时此刻，经过了八个小时的长途的车程，我和我的三位广告圈好友此刻正在五台山的某个民宿居住。那今天的话，我们也经历了很多，比如看《再见五台山》等很多有信仰的一些内容的洗礼。对我这三位好友也特别神奇啊，因为是我从第三期栏目的时候就邀请他们来做我的栏目的嘉宾，一拖再拖，此刻我的节目已经到五十三期了，今天终于邀请到他们来节目做客了啊，欢迎思琪，欢迎露娜，欢迎。狗哥，对，那三位嘉宾的话，我先说。总揽三位嘉宾其实都和我一样，是算广告圈待的超过十年的老狗了。对，然后我们三个有个特点，可能就是三个人手上花过的广告预算应该都超过一个亿了。露娜尤其可能是一个项目都几千万那种的。对，对，然后还是请三位老师先简单做个自我介绍吧。对
2: ，大家好，我思琪。没了，随便。我能说公司吗？别说了吧，算了吧，就是一个广广告圈老狗，从 PR 转行到广告做市场营销已经十年了。嗯
0: ，我是 Luna， 我也是一个广告圈老狗，做品牌专注于品牌也超过十年了
2: ，从一开始杜蕾斯到腾讯，现在
0: 在。在蒙牛，每天一斤奶，强壮中国人。
1: <笑>你你看，你看，我们还是有老师是比较深诚的。来，狗哥，今天怎么回事？都真当狗，我才是真正的狗哥。
3: <笑><笑>我也是，我这个广告圈老狗，是真的老狗<笑><笑><笑>。快乐小狗，叫我狗哥，是做乙方的，一般做这个 MCN 公司做了很长时间。对，对嗯。我花的钱不如他们多，<吧>我是帮他们花钱的
1: 。对对，然后狗哥是花掉了所有人的钱，所以花了可能几十亿吧，对对对对，所以今天其实这期栏目的话聚到大家一块儿，其实最初我当时写的一个提纲是。广告广告狗的悲伤时刻以及如何自自自我安慰，但是经历了五十期之后的话，我发现这个话题太无聊了。今天我们三个其实来到五台山也是有很特殊的事儿，所以我觉得其实今天我提出了一个蛮好玩的话题，想和三位老师去聊的，关于广广告圈或者广告狗的信仰时刻或者信仰大法，就有个特别有趣的话，就今儿在路上司机跟我说的，就现在的年轻人不上班不上进只上香，对，我觉得蛮好玩，所以其实我。我们蛮想探讨，哈，因为这么多年期，我们广告圈有很多特别神奇的一些事情在发生，就是很多信仰的事情。所以今天跟大家聊一下有没有什么好玩的信仰的事以及说它背后大家的一些情绪寄托。那要不开开头的开头，我们先按照节目的惯例啊，先让每个老师一句话吧，很快的说一下自己还有没有职业理想。那思琪先来。<笑>
2: 我、哦、能不能离你远点？<笑>我总是第一个。职业理想，职业理想被磨灭的差不多了。说实在的，现在的职业理想就是赚钱，<笑>事少，钱多，离家近，<笑><笑>可以，可以，一个安稳的状态吧，能够在安稳的状态中找寻一些自我突破。还有职业理想的，我要去戛纳，我要化最漂亮的妆，<笑>穿最漂亮的衣服去戛纳
0: 拿奖。<笑>嗯
3: ，我还有职业理想的，这还是挺不容易的。我我的职业理想从一开始就是赚赚钱，<笑>所以我也一直有职业理想，<笑>继续赚赚钱。
1: 所以我们三位嘉宾啊，三个人职业理想，一个是思琪为了生活，一个是露娜为了事业，然后一个是狗哥纯粹的赚钱。
3: 哈哈哈哈哈，纯粹而美好的快乐小狗。<笑>对对
1: 对，对对对对对，好嘞好嘞。行，那我们我们就不聊职业理想了。我们这期话题还聊一些比较轻松的时刻。刚刚说明星，呸呸呸,呸，信仰时刻。那那个，这三位老师有没有一些想分享的？就自己看到我们这个圈里那么多年的一些蛮有信仰的时刻的？呃，有哪位老师先吧，拿着话筒进来。广
3: 告片开机，广告片开机一般不都会也搞一搞那种什么祭拜仪式，<笑>就是什么对猪头啥的<笑>。
2: 很多就是新片开机、广告片开机、小活动之前，大活动有大拜，小活动有小拜。你们大活动拜
1: 什么呀？因为我是一个三代家里天主教的教徒，我从出生开始就是在教堂长大的，所以迷信这个词儿确实也不是太客观的。因为我觉得其实万物都有信仰了，其实尊重每一种信仰，对。就
0: 是我觉得呢，就不能叫迷信，或者说它是那种一种什么宗教，或者说很难理解的东西。嗯我觉得可能它是它是有科学理的，嗯、对，就是我认为，就是只是我们现在还没有去研究透，对，包括像人体呀、啊、是怎么去构建呢、啊，怎么去弄，就、嗯、很多东西我们并不知道。对，比如中医按摩那种经络我，我最近在看那个就是那个时呃呃时间简史、啊、哈，还包括看那些那物理学那些东西。嗯他说：“其实呢，我们每一个人呢，包括整个世界，它都是由一个小粒子去构成的。<对>就是我们看到的分子，然后到原子，到中子，到的那里面最小最小的夸克，<对>等等等等。其实我们的人就是由粒子构成的。粒子和粒子为什么会粘在一起？又为什么会聚在一起？嗯、中间其实是我们没有去探索过的一些暗物质。那暗物质就是那样，诶，一种东西我们没法去理解的。<笑>还有一种呢，你看，包括黑洞里面是什么？为什么它有它有这么强的一些一些引引力？就是。”这种暗物质，我觉得就是咱们现在所信奉的一种所谓的迷信，<对>而且呢，我觉得一定是你感染了你周围的夸克，<对>感染了你周围的中子那些粒子们，所有的那种所谓的好运气也好好,<对>好现象也好，就靠向你了
1: 。对，因为很多量子学说也是说嘛，你信仰什么，然后你看到就是什么，然后你转身瞬间就会坍塌。对，然后你就影响
0: 了周<对>你周围的人的那个粒子或者夸克，<对>然后它就变成了跟你很相近，<对>就
2: 影响了别人的脑电波。嗯所以是有科学道理
1: 的。对，忽然忽然说的好深哦。我有一些补充，
2: <笑>除了科学之外，可能心理状态也是一个比较大的影响因素。就可能在很多时候，比如说我们开机，或者说办大的活动项目之前，有一些小小的这种迷信仪式，也能够给大家的心理上有一些安慰。有一些准备，以及有一些底儿。大家在做这件事情的时候，可能在自我安慰上、经理层面的话，其实是有一些支撑的。所以能够保证这个项目也好，这个开机也好，能够顺顺利利的。啊、嗯嗯，你们，你知道吧？就是呃，我就讲到脑电波，讲到你
0: 说什么好状态。那我高中的时候啊，<对>那坐我旁边，那大家大家都都在为高考去奔去奔波嘛。<对>到了晚上晚自习，很多人他们就会戴着耳戴着耳机，嗯、有些人他们可能可能在听音乐，但大多数都是在<对>都是在听呃对，大多数都是在听音乐。然后有一个人，他刚好坐在我旁边，然后拿起他的那个耳机听了听，他脸没有在放音乐，放一种那种。<笑>
1: 滴滴滴滴,滴哦哦，那个是 A <就> A 波，那个是 A 波，<对>那个是可以助眠。还调整
0: 他脑电波，对对能够更好的吸收学习的。我我我也是这样的。滴滴滴滴，它我也听过。
3: 小、嗯、时候有，而且他们还有那种就是专门花钱就是教你就是怎么用这种电波帮助学习的，有那种。对。这不是骗钱的吗？这不是吗？没
1: 有骗免费的，免费。我当时下了好几个，每次晚上做那点题的时候我就放着，然后脑子就特别活跃。对，嗯。他是
0: 听电波。对
1: 对对对对，但但那不是迷信，那好像是真的科学依据啊。<笑>这脑电波。你们有平时算
3: 命的大师吗？我我我我特
2: 别想找一个固，我特别想找一个固定的，就因为因为有点杂，又有星座，嗯、又有又有什么周易各种的。不同的算命的绝派，你就有点不知道该怎么样去选择。我看最新一期的那个《毛血旺》里边，郭晓彤说的就是看星座，要不然就信一个星座星座大师的推荐，说要不然呃每天的运势信一个，每周的运势信一个，<笑>讲的最好的那个对每，每个月的运势是信一个，说你运气最好的那一个<对>、呃，自己给自己暗示其实也是有点作用的。对、
0: 啊，没有没有什么的，你有算命大师固定的吗？没有。风调雨
2: 顺，看给我。对，
3: 就是就是，呃，因为你算习惯了，嗯嗯，然后你算习惯之后呢，比如说你可能最近心情不太好，嗯、或者最近遇到一些不太好的事情，你可能就会不由，你可能就会不由自主的，你就想说，要不然我找他看看最近怎么回事，就是会会习惯性的
2: ，他<对>其实有点像是,是记得住吗？但你会记得住吗？就是我，我总
3: 忘。啊，你你就是你可以这样，你可以找他算那种大的运，把大的运记下来。比如说，你如果这个月，比如说九月份，你发现可能九月份运气不太好，你就对照这个大的运看一下，你发现哎，好像呃，就可能跟他说之前说的是有征兆的，那那、嗯、你就会觉得心里宽心一点。那是因为大运不好，跟你没关系。嗯、但如果你发现他明明说你这个月运很好，但是你发现你状态不太好，那可能就看看是不是哪出了什么问题或之类的。那题外话你，你你算
0: 一次卦。
3: How much？ 你算那种大的，你算那种很大的，你问那种很大的课题的那种，两三千块钱吧。对
0: ，但是你、嗯嗯嗯、所以为什么？我越色<我>命越有钱，<笑><笑>单
2: 次单课单价太高。
3: 但是你不可能每次都给钱，<笑>日常那种你可能就不给钱了，就日常问问那种不用给钱。嗯、对对对。
2: 哎、啊，我之前有试过，有一个朋友推荐给我，在我感情运势还不是特别顺利的情况下，<笑>你知道，猛遇渣男的情况下，一个朋友推荐给我一个。他所谓的能够牺牲了自己的生活，就是他这一辈子不会结婚了，不会有小朋友了，因为他就走上这条路了。他就他是日常也会给一些什么类似于我们这种这种市场活动去算的一个所谓大师去给我算命，当然也不能所谓了，因为我也不知道人家算的是到底是不是准，但的确给我说了吃了一顿饭，然后给了些许的建议，收了一千五百块钱之后，我发现。我的我的道路还是一样，你该走的坑还是还是得走，你该碰的一些霉运还是得碰。其实说实在，并不能改变太多，可能在当下能有一些信仰，对他
3: 只能告诉你一个结，也不能叫结果。他只能告诉你一些你可你可能会遇到的问题，但是你,<对>你还是会遇到啊，其实是不可改变
1: 的。其实说实话，算命这个老师们他不是很不是像很多人觉得很多人都是骗钱的。我之前有一个乐视做市场的朋友，他当时太子妃那个还是他做的，后来就是去了广州之后，就忽然转行开始做所谓的占卜。对，然后我我跟他聊，包括在他群里，他是一个很认真，每天钻研很多一些方法理论的人，每天在帮很多人的转运。对，就我能看到他，我不管不知道他算的准不准准不准，我没让他算过，因为我还不能转。但是那个他让我感到那种态度是真的，好像这个东西是有一些理论规律去研究的，嗯、而且不是那种就是翻一本书翻几页就可以算明白的。对，嗯，搞不好他
0: 这个理论其实真的就是我们量子力学，对量子力学<笑>有可能我们就是在被人、嗯、其实就是在监视着的，嗯、有都写好了一、嗯、一系列的。其实你就是楚门世界里
1: 边的、啊，我们是致力于做一些科学解读
2: 。对，对对我们只是迷信。因为量子，因为
1: 因为量子力学，对量子力学曾经一直被人反对，是因为量子力学有一些是唯心主义的东西，对。但是其实今年得诺贝尔奖嘛，就很多人开始正视这件事了，对
0: 。我之前听过有个他很喜欢，就他是真帮人算星座，他说这个东西就是他有自己。很很灵验的部分在于呢，到了夏天嘛，就是那个越冷啤酒生意越好，然后的冷气越高，其实它存在的某种联系。所以呢，他说你的命运是跟着是跟这个宇宙中的某一颗星星的命运是一样的。嗯、所以呢，你去观察那颗星星的一些走向，那就知道你的命运是这样子的。所以其实你是。整个宇宙里面的一个繁星
1: ，扣题了。我
2: 们今天看了又见五
1: 台山，对<笑>对。就是、不过大家现在聊深了，我再抓回来。就我们本来最开始话题是聊那广告圈的一些信仰的时刻，我举个几个例子。就我们可能常见的，我们广告圈比较有信仰的事儿。第一个就是大家常说的拜神，就是拍广告片儿。以前可能拍一二百万大片才会有所谓拜神的，就弄个特别大的顶，然后好多水果啥的，一帮人在那烧几根香去拜。我发现最近十万、十五、嗯、万的片子，大家也开始拜神了，就说明可能这个。拜神这件事儿已经平民化、普及化，对。然后第二件事就是，可能每个人和我一样，就特别爱转锦鲤，包括给工位前贴锦鲤，对。包括转一些其他像飞像狗哥，他其实转的就是金鱼，对。我不知道其他人转的是什么，对。再比如的话，就可能贴贴对联啥，每个人工位前其实贴了很多，就所谓的迷信的一些对联，写了很多玄学的东西，包括贴符这些东西，对，这都是我们常用的啊。还有，其实我我最早在蓝标的时候更有甚的，刚刚你们也说星盘说那个星座，我当时在蓝标的时候，我们这件事是特别严肃的时我们有一门专门的必修课，也不是必必选修课吧？就没有有一个 AD， 他研究这个研究特别深，他会定期给大家讲课，讲如何看星盘，如何去看星座，然后如何用星座分析分析运势。对，然后当场会解疑答惑。然后这东西好像因为那那年是特别火，像 MBTI 的现在特别火一样，就很多人真的就是拿这个星座去给客户去算，他们好像真的特别认这个。对，嗯。嗯，还
2: 有就是啥呢？还有就是，嗯，广东人什么？<笑>广东人的。教养、自我、自我信仰的广东人的确有点迷信，但事实上，我家可能不是属于那种特别传统正宗的广东人，但我的朋友们跟同学们家里边肯定就是地地道道的广东人。那其实我觉得，所谓的信仰，我们说迷信，也有一个好处，是它在于它能够被传承，以及它能够被有一个仪式感。像广东人家庭，可能就过年、oh. 过过冬这些重大日子是一定要拜神的。拜神的时候，一定要是要全家人都在都在的。Mm. 这个其实是作为广东人来说，是他们所谓的一个跟自己家庭的一个仪式感啊、mm. 嗯。所以对于我，反正我在我观察的情况下，我的朋友们、我的同学们在，在在广东的。嗯、离婚率是最低的，基本上为零。嗯、家庭责任感会比较
1: 重对，因为觉得可能如果离婚就破坏了信仰或者破坏了一些好的际缘，是吗
2: ？对
0: ，家里的风水。所以，然后、嗯、呢，我觉得这个做说说到那个传承，就是。我觉得我对年味儿它最大的一个印象，就是在我妈妈每到大年三十的时候，我们都在看春晚，妈妈就跑到春晚里面搞东西去了。她会呢去炸炸那个蛋散皮，然后叫做开油锅。炸一年的话，就是那种很红红火火那样子。嗯、还有包括吃那个蛋散皮，会做一系列东西。嗯、还有包括到了晚上要吃年，一定要吃年糕，无论年糕吃不吃的完，你都得要要要吃年糕。包括年年年高，说年年高兴。嗯、还有家里。嗯每年大年三十一定要蒸一条鱼，那鱼一定不吃完，嗯、那鱼要留到留到那个后初五吧，
2: 年年有余那样子。嗯、我觉得年味儿都是这样来的。我我我家传统，我妈每年过年都会做福袋，福袋是那种就腐皮包的，腐皮里边包肉馅或者包一些其他的米啊之类的。腐皮就是这个福袋上面还要一定要有花儿，给它扎的特别漂亮。对，她家里面一定会会插花。对
0: ，广东人的家里会插花，家里一一定要插花，他不是还有花那花街花市，家<对>家
2: 里面那花插的插的很高，对，节节高
1: 。包括、哦、我看思琪，其实她订婚的时候还蛮多仪式的。你像我订婚，我都没订婚，其实相当于我们两家人来北京一块吃个饭，逛了两天。但是我看思琪的那个订婚仪式，好像充满了玄学的色彩
2: 。玄学，就是其实讲讲求就是个仪式感，嗯，哦。但广东人家庭的确在结婚的时候很有讲究，嗯。结婚的时候，反正其实今天大家可能看到比较多的就是满手臂挂的都是金镯子啊，然后就各种的金珠的项链啊什么的，就是非比较多。但其实，对于广东家庭来说，就是这这方面是比较讲究的
1: 。而而且其实我还有一个很神奇的洞察，就。我们的所谓的信仰还是与与与日俱增呃，不是就是与时俱进的。就是我看过一个电影叫《美国众神》嘛，电视剧，它其实讲的就是美国古老的神宙斯那些神，然后遇到了新的那些神，好、啊、像不是宙斯啊，是另一个体系的。遇到了新的神，就那么时间之神啊，那些人他们开始斗争。我觉得我们国内也是这样的，大家想一下，我们前些年利路修、杨超越，当他们特别幸运的时候，杨超越被做成了锦鲤的头像呃、啊，包括王菊也是。就时至今日，每个人考试啊或者考试挂的是李宇春。挂的是曾曾一可，对，包括说是那个可能转好运的时候转的都是杨超越，不想努力的时候转的杨超越，包括说是如果你先天有缺陷的话转的李路修，就这些我们所谓的一些信仰，它甚至没有一些古老的传承的东西，它就是变成了我们美好的寄托。如果有某个人他有一些神迹发生的话，这个人就具有了我们的玄学色彩，就被人供上了，就就地位就变高了。因为我觉得杨超越现在混的越来越好，有一部分可能真的他的玄学色彩其实帮助了他很多，对。
0: 你说为什么杨超越他会这么？为什
1: 么杨超越他会这么
2: 锦鲤呢？命、嗯、<笑>不是对我就，我想说，哎、你相信人的命格吗？金哥就命格很好的一个人呢、啊。
1: 为啥命格很好
2: 呀？新哥就每每碰到任何项目都会报呀，接手啥啥报，完了之后啥报接手啥。
1: 对，然后然后我就意气用事，人别，得别人觉得我混的挺好，的时候，我就撒手辞职是吧？<笑>被人一击啪没了
2: 。人，我是觉得有命格的，有些人命格就真的天生好。
1: 而且杨超越确实她的面相，我我我不懂看面相。那杨超越面相一看就是那种特别旺的面相。真的很相信
0: 面相这个。对，如果这个人呢，你看他的面相有点贼或者鼠的话，即使他跟你相处的有多好，或者说他怎么样，他一定有他和贼很鼠和他肯定有那一面。对。而那一面有可能他他现在不对你，对，他可能以后会对你。我觉得他只是在假装跟你好，有可能。嗯。所以我觉得面相这个事是真的
1: 。对，就可能我从小就别人好像说一看我面相都觉得我好像。就是人畜无害，对。然后觉得我运气好像就会说你好像运势挺好，我好像从小就有人这么说，对吧？对你运
2: 势的确挺好的，眉清目秀，对。贵贵人运好，对。对，我
1: 我我们我们狗哥在那玩手机玩半天了，狗哥发表一下意见，对对对，狗哥也是运势特别好的，一路一路开
3: 挂，狗哥就是对。狗哥就是操心的命，对狗哥
1: 对吧？大运之王，对。狗哥十九岁大学毕业，
3: 狗哥运狗哥运一般般。走<火>运，狗哥现在就是指望拜一拜，获得<笑><对><笑>一点好运。狗哥
1: 最近做 MCN 嘛，其实也是蛮新兴的一个行业的。就你 MCN 这边有没有看到一些新兴的一些比较玄学的、啊、你们不知
3: 道有那种玄学 MCN 吗？就是那种账号，是就是你知道现在有一些账号，你在抖音上，你晚上有时候能刷到，就界面上就是他在给别人算斗罗、算塔罗，就那个界，你你进去看就是那个塔罗、算牌、算牌。对对对，然后你直播，你比如说你说我要怎么样打赏或者怎么样算牌那种，这挺多的抖音上。还有那种算什么，真
2: 的挺多的。我我有一个大厂的朋友也是，呃，自己工作其实挺好的，但他客单价还蛮高的。高的也不是想找副业，他可能就是觉得自己<趣>可能一个是兴趣，对，一个是觉得就是对这方面他觉得比较的有灵性，他是真的会钻研。我
3: 之前认识一个写书的，还是郭敬明他们公司的。他其实写书写的挺一般，是洛洛吗？不是洛洛，不是。Oh. 他是写书写的挺一般的，但是算命算的非常准，就算星座。
2: 真的有人天生？他后来也不写书了，对，他
3: 就他就移民了，嗯、移民之后给别人算命
2: ，挺好的。我觉得这个方面，这个这个是个技能。
1: 对，而而且其实我们几个都个都在文艺圈待过嘛，其实文艺圈这东西它更更深刻，对吧？就文艺圈明星，其实大家大家有的没也都知道，他们信的更深，而且有很多，比如当年白龙王呀，对一些，就真的好像特别神奇啊，具体我也不知道，我也是看新闻看到的，对吧？大家觉得什
0: 么最灵
1: ？什么最灵？不能
2: 讲什么最灵
3: 吧？对，那我们就不说了。下次遇到一个某个、嗯。不在你最灵序列当中，但人家说你命特别好，你听还是不听？我可
2: 以变相说一个。我之
3: 前有一个朋友，他以前其实是写书的，的后来呢写，呢对，反正也做做过、嗯、做过营销什么的，的现在居然转去做星座博主了。也
2: 不算命吧，就是给他看看事儿的一个人。但我也不知道这个准不准，但的确我是听到这个事情的时候，我就觉得很神奇。他在给自己家算命的时候，算完之后给他算命这个人，同时告诉了他说。你的亲家，可能你去让他看一下他，他他是不是，比如说腿脚不好啊？的确是啊，这这这真的准了。再让他看一下说，说他的前门后门是不是有棍儿，有一根棍子竖在那儿啊？嗯，如果是有，要把这个棍子扔了，要把这个棍子平躺，不然对他的身体状况会不太好。真的去看了，嗯、是真的有啊、嗯嗯嗯，这个就是让我觉得啊。你就是内心一激灵那种感觉，嗯,嗯、uh, 对他，我觉
0: 得有些人他是有这个天赋的，就是他<对>可以说这人他的想象力很好，或者他能够。你觉得
1: ？而且其实我我我有一个角度，啊，就是我我我我可能大家老说我运气好，我也不知道我运气好，最后为啥没,没赚到钱？<笑>对，但是但是其实我我一直从小有个有一个有一个习惯，就是我老是对着天看着天，对天上那个自己说，就可能第四世界人说，我说就是我一定要好运，我要考一百，我一定要怎么怎么怎么样，我就反复念一百遍。我这种意识输入之后的话，好像经常就会有，就我就举个例子，就每次想换工作的时候啊，就别管结果好不好，啊，就比如我当时想进腾讯。的时候，我当时拿了阿里 offer， 但那个 offer 不是太好。我想进腾讯的时候，我念念了一百遍。我一看，哇，腾讯的人来联系我了，很多这种神奇的事就发生了。对,啊、对，发射电波。对。是的
0: ，但是我高考那时候数学的倒数第二节都是都是最难的嘛，都是第一题、第一、题，第二题是个几何题，那个是真的很难。然后当时呢，我读完题之后，我有点懵了。当时我就这样说，我我就因为我妈妈经常说，你你你你你会很好的，因为有外婆在保佑你在天上。一从小大家都这么说。当时我说。怎么做？外婆，你要给我点灵感啊！我我真的就看到了，我好像看到了那条辅助线应该怎么去画，<笑>我就画出来一条很奇葩的辅助线，<笑>就把题给解出来了，是真的。然后，对，那有时候不得不相信这种。就我，我就是，我就突然就觉得，嗯、那条辅助线应该怎么？啊，它不是常规的连法，是、这个很奇葩的连法，得连几条这样弄出来，弄出来就解，就解完了啊，嗯、就很神奇有时
1: 候
2: 会有一浑身一激灵那个时刻。啊、而
1: 且而且我们这次来五台山就是。我是来参观风景啊，露娜和思琪其实来来就祈祷的，但是我们狗哥不一样，他是来还愿的。刚才也说特别神奇，他思琪也
2: 是来
1: 还愿的。嗯，哦、对，啊、是就是
2: 来求。我这次就是来求智慧的
1: 。<笑>对对对，那我也需要智慧。就是狗哥那个，因为之前因为文殊菩萨他是那个智慧之神嘛，他之前来求了，就是让自己学业更上一步。嗯、对，然后他第二年考上北大。对，然后就很神奇的件事解
3: 决了。
1: <笑><笑>不至于啊。对，然后狗哥。<笑>哎，对对，稍等，狗哥第二年考上了理想的院校。嗯、对，然后他这次来还愿嗯
3: 。但是其实我我按理来说应该第二年就还愿。但我其实今年都好多年了，嗯，我中间一直想来，一直没来，就会有影响吗
2: ？没关系，你本身有大运，我心中很
3: 很诚恳的，心中就在感谢五爷。
2: 你有大运没关系<笑>的，五爷不会记恨的。
3: 好，你天还个愿，顺便再许个新
1: 的愿
2: 。你们你们的人生当中有什么样的神奇时刻吗？除了 l 娜刚才辅助线的时候。我看 Q 流程怎
1: 么回事<笑>太？太好，太好，有人帮我主持。露露娜是不是有有一些啊？还
2: 是挺神的。我跟你们分享过，那我觉得到
0: 现在为止，我觉得那是真的是一个很很很神的一个 moment。对，是这样子的。那我是我呃是呃小学生初中，对，然后刚好在我的那一年就取消了保送生和推荐生这一个选项，也就是说你的成绩好好的话，嗯、你没办法百分之一百进入到你的学校。嗯。当时是那个那,那个那个，当时是想说，基本上都是要根据你的家庭家庭的位置，要进行去派送。这时候呢，有些学校他们会推出点叫叫做特长生，他们就是变相其实在捞好学生，嗯、因为其实那时候那时候广州想打破在这,这种好学生扎堆去学校那样的那种，嗯、有是但是还是有学校想这么去做，他们就弄出了叫做特长生这么一个招生方式。那、嗯嗯、特长生呢，也是只把能去考的名额发给了全级排前十的，还有他，而且他看往届三年的。当时我拿到了这名额边，别人说哇，唐璐真的觉得太好了，就觉得你很幸运那样子。当时我觉得是的，当时我选择特长生是英语，嗯、好。不知道不知道为什么哈，我不知道为什么我我拿到英语特长生，我居然觉得自己应该只用考英语，不用考语文和数学。于是，在当天考试的时候呢，刚好我我就我就我就非常正正常的去上兴趣班去了。嗯，别人就跟我讲说，哎，你不是拿到了那个名额，你怎么没去考试呢？别人都去了，我说不是啊，我说我是英语特长生，考英语就行。他他说是吗？因为大家也不知道也也没拿到那个那个那准考证，不知道就英语时间去了，去到了之后呢？我发现大家都坐在里面考试
1: ，然后你也在考,考数
0: 学。我说完蛋了，已经考完语文和数学，下一门考，我说完蛋，我已经错过错过两门。嗯、当时我整个人都崩塌了，因为考学校就这样没了。嗯、我那时候我记得我跑到了那个初中的那个校长、校长校长、校校长室，我就狂哭。我说、嗯、我我我说我说我就我真的。就是搞错了啊！我说能不能够，你就给我一份超难的试卷那样子，比他们难两倍的试卷，你给我做，我做对了，你就要我那样子。嗯，很感哎。然后是我跟他讲，那他说不行，因为因为真不真不公平那样子。哇，当时我就我我就我就特别特别伤心，我就哭啊，哭也也反正也不管用，你知道肯定不管用的那么多考生呢。然后我就。那天我还记得是下了盆泼大雨的，一回家那天我，陆、哦、总，我、哎、爸爸还碰到我了，我把这个很傻逼的事告我爸爸，我爸呢也面露难色说：“吃一堑长一智吧。”那
1: 就是能这样子了，没事，爸爸养你
0: 。到了第二天，我第二天其实你知道吗？我都有点没有什么脸、嗯、再去上兴趣班了，因为我觉得全<对>全因为全班人都已经知道了，那是觉得怎么这么傻逼？你浪费了一个名额，我们还拿不到名额，你还发生这样一个事情。对。然后第二天出现了一件非常震惊的事情，都上了报纸了，然后报纸是等的是说。叉叉学校的这场考试取消，因为它不合规
1: ，你要重新考。你才是这个世界贼
2: 牛逼！我来，我我真的就就重新考，就考上了。哎，你真的，你也是个大运的。真的，所有人都考了没有用，好就我，你这么没有趣啊，就是为了你啊！
1: 给你走，
0: 这场考试就是为了。当时我听到这个消息时候，我说不可能，真的假？他真的，都上了报纸了。然后。果然就是这样的，当时的那个考试全部重来，嗯嗯、因为确实是在那个那个期段期间，没有教育局是处于一个模糊的流程阶段，嗯、他没有下令哪些学校可以招特长生，然后有些学校他可能以为能招，怎么招，就就就开始招了
1: ，对，然后结
0: 果那个就是其实不合规的，于是就整个取消，让他成为典型案例给提出来，嗯，重新重新
2: 办一场考试
1: ，对
2: ，啊、嗯。就这
1: 样子，这个就是开始有大运的人。你
2: 也有大运，现场四个人，<笑>三个人已经证实了有大运，
1: <笑>真的很很值得。就是我我也有类似，但我没那么神。我我我一直全班第一嘛。我初二的时候，忽然跟那班主任傻逼班主任打架，然后就是反正他老搞我，我不上英语课了，我自学英语。我从小从小我就是反贪反暴，反对社会的不公。<笑>
2: 我们我们<笑><对>我可以啊，啊对对对
1: ，对，然后然后然后我就我就跟他扛，他他当着全班全校的人，他是我们年级主任，当着全校的人做广播体操的时候，把我拉到前台怼我，然后站了，我是我是全校前三啊，站到前台让所有人当着所有人面羞辱我，然后指着我说是那个你晚上到我办公室一趟，然后他不知道考试成绩，我刚回到教室，考试成绩出来了，我那时候考了个全校前四，对，然后我把等凳子搬到那个我们广场中间坐中间，说等刘二富，等那傻逼，那傻逼一天没敢来找我，对，然后然后那之后的话，我成绩其实。掉了一段时间，因为我英语不一对,对，然后我英语不学了，嗯、但就特别神奇，我到了初三之后，忽然我就又开始分数好，然后我不是说我学会了，我蒙的题我准确率特别高，我蒙的题全对了，直接，后来慢慢又补回来，但就那半年的时间，我全是，我只要蒙就对，我忽然就发现。我好像真的不用学习了。我三短一长选最长的，绝对就是对的。对，就是我那段时间，我就神一样又回到第一了。那大哥现在还原来被抓进去，我举报了他好几回贪污。然后他在前年的时候，因为贪污，但不是我举报，是他原来学生举报他，然后抓进去了。现在啊，我觉得
0: 新哥应该去审计。对，对对我觉得你的职业道路发生了一些那个偏
1: 差。我发现就是我这辈子惹我的人，他总会有报应。但当然是这个人有问题了，但是时候未到。你像这个人，时隔了八年，终于得到了报应、哦。可以。
2: 来，狗哥
1: ，
3: 狗哥，你的神器。你的神器在哪？狗哥，狗哥，写书。我，我想想啊，我的如有神助，我没有，我只有荒谬时刻。荒谬时刻也很欢我，我，我高中选学校的时候，我其实考上了更好的高中，但是我为了当时喜欢的人，嗯、我选择了后来的那个高中。我大学呢，本来也可以去上更好的大学，哦、也是因为当时恋爱的情况，后来那个大学就是。我有很多这种很荒谬
1: 的 moment， 因为狗哥智商特别高啊，嗯、他狗哥智商不行，对，然后他<笑>他为了喜欢的人去选择次一些学校，这件事好牛呀，简直！对那你跟他在一起了吗？高中那
3: 个没有，大学那个是大学那个更荒谬，大学那个是因为我们分手了，但是我不想离他太远，又不想离他太近，所以选择了那艰难的城市旁边，荒谬吗？你
2: 好浪漫哦，你好浪漫
1: 、哦！你后来把你这些写进你的书里了吗？没有
3: ，<笑>多么丢人的事情！<笑>他知道
2: 很喜欢他吗？
3: 知道啊，肯定知道。对，但是你要说真的很神性的这种很信仰时刻的，好像没有，特别如有神助。但是，一般大家应该都有一个感觉，冥冥中，如果你觉得这件会有一个什么，如果这件事情。你觉得它一定会发生，是个好事情。往往最后结果可能不一定那么好。<对>还有就是，如果你想做一件什么事，你觉得这个事儿肯定能成，你提前跟所有人讲了，这个事儿大概率就会成、呃。对，对
1: ，就、这、跟、个、面
3: 试一样，只要你把你面的公司跟人说的话，就很可能这个公司就出事儿。对，我就经常会有这种感受。对，会嗯<对>，因为
0: 有有把握的那个事情，觉得一定干嘛是都都对，就有时候对就那种。经常这样。我现在觉得对一些事情。最好抱一种平的，就
1: 是心情平淡一点，抱抱一种那
2: 种呃不期待的会可能会更好，更好对，是的，对，是<的>就对所有事情稍微抱有一些保留。嗯嗯对，不把话说太满。对
1: ，就就像我之前在节目分享的，对、嗯，对，就我我就我去年从腾讯离职那段时间面试，我就把面试当做认识朋友。到现在其实也是，就我面一个公司，我就直接说咱先加个微信啊，先不管过不过。然后就这些人好几个都变成我节目的嘉宾了。或者你用这种心态的话，这些人反而后来还特别欣赏，因为加你微信、看到你朋友圈，确实挺装逼的，就觉得哎这小伙儿确实可塑之才。就就真的就这种无意的感觉，<对>好像能行。你,你通过你的视频号落一众粉丝。<笑>对对，无论圈内粉丝。那、哦、我们最后聊聊，就是你们看到的广告圈那么多年，有没有你们看到一些特别玄乎的人或者玄乎的事儿，包括什么玄乎广告一样？对，沉默、
0: 嗯。这怎么定义这个玄
1: 乎呢？对，我举个例子，比如说陈情令，当时你们都觉得这个片子肯定播不好，什么是 B 加还是 A，、哎、对吧？就忽然一下，而且拍的不
0: 顺
1: 利、嗯。对，然后就忽然就爆了，就类似于这种事我觉得应该有很多这种很玄乎的事儿。就比如，我再举个例子，比如咱们当时做陈芊芊、赵露思那个片儿，对，当时那个陈、那个陈芊芊的，当时那个原来的 P.M. 现在正在穷游全全全中国，还在穷游中。对，当时那个片本来他评级也就是个 A 嘛，当时甚至丁禹锡、赵露思，我我们想用他们直接打个招呼，那么做直播、收场直播还是我做的。对，但是后来就莫名其妙的就爆了，赵露思就一跃而起，忽然蹦蹦蹦，现在现在甚至对吧，很多代言人，但也不不算
0: 选，我只能说他这个<对>、这个、这个剧的命
1: 很
2: 好，嗯、运势很好。一句一
1: 命
2: ，就是，嗯，对呀。开端之前一开始可能评级只能是个 B， 然后出来之后整个表现就很好。但这个没
1: 关系，跟眼光有关
2: 系。对，一个是眼光，一个是当时整个大势
1: 。包包括漫长的季节，我觉得这个当时应该评级也不是个 S， 对
2: 。慢慢漫长季节还是是 S 是吧？我小看。我觉得他得早。但是那种，也你们要一查多长？哦，很神
0: 奇的。
2: 一些事情才才对，那你觉得娱乐圈当中谁？<对>我怎么又 Q Q 成？<是>谁的命势比较好？命势、命势<是>、运势比较好。<是>我,我先提一个关晓彤
1: ，但他不一定是运势，他可能是不生。没有啊？那、哎、你这
0: 么说？我觉得鹿晗是最好的了，是不是？鹿晗<对>简直
1: 了
2: 、啊、<笑>对。
3: 但三就还你算是大起，嗯、但是有小落。对，但是关晓彤人家可没落过。对，但也没有怎是太落。也没有太起过
0: 。所<笑><笑>平安是好，是不是？平
1: <对>凡是福。嗯，对，或者就是吴磊，吴磊前两年其实好多好资源，但是没利用好，然后今年忽然就起来了。去年起来了是吧？咱们应该
0: 是讲那个广告里边
1: 的。没事，因为我感觉好像讲广告大家都卡住了，然后讲娱乐圈忽然就有有感觉。对，主
0: 要是。他好像都就都都跟你背后的一些选人呐、啊，选选创意公司啊，太太,太多背景故事了。对，对他不能说就是那种好像，嗯，还有预算呢
2: 。
1: <笑>对，但就现在现在好像真的有一些小小制作啥的。对，包括我其实对前前两天还采访了一个那个也是制作人嘉宾嘛，他做的那个少年歌行那个片也是，他主演就是李宏毅，大家也在这个圈待过的，嗯、就李宏毅可能五线都算不上吧。嗯嗯嗯哎、啊，我不知道，我没看过。<笑>对，然后，然后，但是前那个《少年歌曲那片在抖音上的数据特别好，它播放量最后到优酷也是那年的 S 加。对，就是这这片当时我也不知道，但他俩其实说他制作确实特别好。但这片当时一开始看，看的就不是太好，反而《一人之下》对吧？就是这片大家都觉得肯定要爆的厉害，结果我不知道最后拉起数据了吗？《一人之下我不》我。不觉得他可能最后播放量有《少年的歌行》好，但这两个漫改剧好像最初其实《一人之下》的评级是要高很多。这还有一个理论，就是也就有点玄学色彩。最近好多人特别盛行的，就是、说这个世界其实是由少部分的创造造造物主或者说是创造者和多部分的 NPC 组成。少部分的这些呃呃创造造,造物者，他其实就是有改变命的方式。一旦有一些事的话，他有一些思考或怎么的话，就会改变一种运场。但大部分人其实都是 NPC， 甚至这些人其实都是无意识。你以为你有意识，你的这些意识其实是。是造物者意识的衍生，所以我不知道在座几位有没有造物者，但其实听上去有些神迹，这些不太像 NPC 能发生的。
2: 在座四个人当中，三个人造物者就我一个。<笑>对
1: ，我都没有遇到这种时刻。对，对，但但但其实你们俩的运势也不算差了，因为我说实话，就很多，<笑>尤其现在就很多毕业人，为啥出现这些人？人对，只是说没有那种爆发的。那
0: <笑>就要看耳垂。他耳垂都是都是大的吗？我我我
2: 有点小，
0: 你看你的，你也算大的了。我不算大的，我觉得耳垂这小的真的就是这种，就直接窝过来。我
1: 对，他的大，对 b e a u 他
2: 面相也好呀，赚多，我
3: 画脸
1: ，第一次有人叫
3: 画
0: 脸，他其实
2: 刚
1: 喝了点酒，那时候我感觉感觉大家忽然沉默就你们没有看到过广告圈中某个人或谁特别，比如刘希平啥的，是不是有些人还真的就运势特别好？比如，其实其实这两年的热电就是，我觉得很多热电蛮看运势的，因为你叫他热电，因为他做了某一个广告片忽然火了，比如西红柿炒蛋啊，就有氧就火了，对吧？对
3: 方<吧>你运势好能好到哪儿去呢
1: ？对，你比如马小波嘛，就是广告片这两年造成的集大成者，就好像就是一个片忽然火了。<玩>这个马土兰运气挺好的，马土兰，他干嘛的
3: ？他是美的伟大的。对对对，
1: 啊、他哪家公司来着 ？BBDO，、啊、他现在离职了嘛？现在起来了，运气<那>对，但其实我觉得广告圈运势很重要，就很多人中气一生，其实没拍一个比较代表作的东西，他就就永远就上不去了。但有些人其实拍了一个，就瞬间能吃个二十年，就很多这样的人
3: 。我觉得广告圈现在也不像以前了，以前你可能比如说这个人。你做一个片子，你觉得就是可能能吃个十年或者五年，现在太快了。就你你比如《小的伟大》这个片子，当年出来是大家觉得挺不错的，现在还有谁几个人记得呀？大部分用户都没听过，可能更新迭代太快了。嗯
2: 、但的确，广告圈你得当第一个人，就是你这个运势还不是说你真的是纯纯靠运，你得当那个第一个人，就跟后浪似的。你后面跟着后浪多少出来就类似的这种片子，嗯、就的确。没办法，就跟瑞信跟茅台合作这种这种这种,这种机遇，你很难说有后面出来的比他不好。那这种刷屏
0: 的案例呢，它有自己一定的公式啊。<对>但是这个公式，就算你满足了，你也不一定能够报。以前我们的老板就说。他说：“我们只能在这个刷屏的边缘不断去摸索，至少你每个可能啊，你做十个案例，十个都是满足于刷屏模式的，搞不好哪天你就撞大运就撞上了。但是如果你你不满足，那就一定不会，就是这样。
2: 还有一个就是别当跟随者，不当跟随者，就是你要是一直跟随的话，的确就是没有什么这种大运的运势，就跟、是、星光大场似的，逆<笑><笑>天改命，<笑>对的<笑>。”应该说不说，<笑>有一些就是行业性的这种大的盛世的活动，首创还是很重要的
1: 。对，但但但确实就，就在举例，比如说奥美，因为我最近刚好，我也不知道是就是这个鬼迷心窍啊什么，我把奥美最近好几本书看完了。奥美其实，尤其是北京奥美嘛，就陶磊先生当时期间，当时一个动感地带，一个周杰伦，直接盘活了奥美近十年的盘子。就拿着一个案例，那好久了。对
2: ，作为一个嗯前奥美人，好久
1: 了。<笑>对但但其实我看到手机那本书里有三分之一甚至二分之一的人都在提动感地带那个案例，这个东西组建当时对奥美的影响有多大？就比如刚,刚你们说后浪，后浪整个对就曾经的盛家和现在的群玉山，他甚至就是什么呃，啊、不是故事图书馆和对于那个单向那个设计院一样，好像就一个案例他们就吃了很久。对，就一个爆款就能吃很久、哎。
0: 当有些公司啊，他不断在提的案例是他以前的案例的时候呢，说明他已经在走下坡路了。对。是是就像一个人他，他他在讲自己的 case， 或者他老在提的是很早之前的 case， 或者引以为豪的，没有错，他他,他在走下坡路，说明他说明他最近其实没有、嗯、没有很好的项目
3: 。你说这个行业要求多高，每年你都得有新的东西，你跟人家讲都得讲新的东西，嗯、多难。你说那种作家，人家一辈子写一两本书，人家可、哦、活着活着，对，人家到死说自己写过这一本都够了。啊、你看我们这行的人，就是，唉。
1: 所以我的上上期节目做了专门一期的节目，就在聊我们这行的宿命的终点，就是我们其实跟很多蓝领比，我们都是更容易被替代的，尤其像 AI 的东西。对，而包包括刚四期来说，就是一定要是、啊不不，呃，包括露娜来说吧，就一定要是在爆款边缘试探。但是现在有几个公司能给你机会去做爆款边的试探？你像<是>你像我，其实我进入传统行业之后，我至今没有一个资金或资源能让我去做爆款。十公里以内的试探，我做的东西我一眼就知道它就是一个要做品效合一或者有一些销售目标的东西，它它不可能让我去做一些广告行业或者说爆款圈能认可的东西，对吧
0: ？那其实这回到 marketing 的初衷啊，其实 marketing 的初衷不是为了爆款，它不是为了刷屏的，就是 marketing 还是应该就是它就是去做生意的，给你去带来一些时效的转化的。其实我觉得是这个广告业来越来越变得去追求一些追求那种风花雪
2: 月吧。为了追求现象级而追求现象级，对对。其实你说你知道吗？你
0: 你就像刚刚说的后浪，也没有多少人看过，嗯、我觉得没有多少人看过的。而且后浪，当然了，后浪是个比较特殊的案例，他他去真真切切，他真的是出了一些圈包括我老公都知道那样子。<对>但其实大数大多数的案例，其实只是在火灾的营
3: 销圈
1: 对，其实我觉得今年广告广告奖各种广告奖开奖之后的案例，我几乎都没看过。我说实话，因为确实我最近也没钱做人家那类似的项目，就我这看了一眼，瞅了一眼，几乎都没见到过。对，
0: 但最近的广告案例呢，确实就是特别国内的或那些，我觉得
2: 确实也是还是套套路了一些。对，嗯、但其实在我大学的时候，我在看这些戛纳广告奖的合集的时候，我是很心潮澎湃的。对，我是觉得。这些牛人真牛逼，<笑>
1: 对
2: ，嗯，是。但是当你真正的踏足了这个行业之后，你知道了所有的背景之后，你知道所有的过程之后，你再去看这些广告片或广告获奖之背后的这些包装的时候，你会觉得它的价值真的有这么大吗？所以可能是你踏足了这个广告圈之后，可能对这些所谓的东西之后就是没有那么大敬畏心了。所以，其实其实我们是个造梦自嗨的行业，对，就对对，让<笑><就>那些年
3: 轻的人觉得这个行业好像很梦幻
1: 。对这，这就
3: 是讲存在的价值，确
1: 确确实，而且对个人，就对我，尤其对我这种就完全不是科班出身的人来说，就我有一个机油梦，其实就是四期之道。我我我纯了做做这项目，我就是为了得奖，刷八十个奖放到家门口一立。对对，狗哥,哥可能也是这种的，一立，然后觉得挺装逼的，也不用刷了。对我就是这样的人。对，确实啊。但我们聊回来了，就聊还是聊到玄学或迷信这块来。就刚刚其实你说后来我也觉得，我觉得毛不易也是一个很有玄学色彩的人。对，因为毛不易这个人好像他。不管是他当时得得冠军那时候，就薛之谦那么一下之后，包括他后来唱的一些作品，好像选他好和周深就是能容易成功，就那种冥冥之中你也你说毛不易嗓子真那么独特吗？也不一定。包括他后来他歌都不是他自己写，都是那个什么什么犬十十八啥的那个人写的，嗯嗯嗯荒犬荒犬十一对，后来都是他写的。就毛不易已经没有创作能力了，但是他现在就变成一个 i c 挨坑，就大家都想用他，对，就好像他的旋角色彩就很重。
0: 嗯，他的面
2: 相也还
1: 可以。嗯、他面相确
2: 实可以，他面相一看就是那有福的人。嗯，对。前回头能给 AI 去做一个这种有福之人的面相，嗯、就是你去测一测自己的面相的有福指数
1: 。对，对嗯、好吧。行哎，这爷爷您好。妈，这话题。妈，我感觉大家忽然都,都困了是吗？哎，那那那节目节目的最后吧，最后我觉得就是大家聊一聊自己对就是我们广告圈或者对现在年轻人学习这块的。一些看法或者一些建议吧，你觉得如何去看待大家去相信这件事儿？你觉得如何去践行这件事儿吧？未来那就自己先来，或者我先
3: 来。我的建议就是尽人事，听天命。心情实在不好，就去问问大师。如果大师说你运气不好，就多多给他塞点钱
0: 。<笑>余华不是说吗？其实现在现代人还上香的话，说明他心里面还是有上进的这个目标。嗯、所以呢，他说上香其实就是还是上进的。其实说到底啊，其实我觉得上香挺好的，就是让年轻人有个信仰。不然他姓什么呢？对的，有一个东西姓挺好的，还有
2: 一个精神支柱。你这扣题嘞
1: ！扣题了，扣全好扣题哦。扣题都给扣
2: 上<笑>嗯，我是觉得正向的人的话，你实力的确是必不可少的。咱要说一百个人当中有一个人有大运，你期望那个大运的人是你，可能性有点低。<笑><笑>但是，嗯，你如果稍微有点实力的话，可能百分之。八九十能往上走一走，还是能往上走的，<对>大运吧得有实力，也不能没有。嗯嗯，嗯那我另外我一个啊，就
0: 是我觉得运气有一些，就是还是在正常的波动就好了，不用大运。因为像你看那些很厉害的人，嗯、大一个非常大的起一定会对，对有大起一定大落，所以我觉得不需要其实那么大的大运。对，对对我们就是一些小运气、小确幸的幸运，其实就够了。啊啊、平平
1: 平安是福，<笑>对，对。而且而且，其实我总结一下，其实我们今天聊玄学，它的本质我一直想说，它的本质其实就刚才露娜说的，就是人他其实是有上进心，嗯、或者说想、嗯嗯、对。对，有变好的冲动，他觉得要改变人生才会有这个，所以我觉得其实对每位老师或者说对所有嘉宾、所有听众来说的话，你信什么，相不相信玄学，或者说相信书本的知识，或者说相信播客的知识，相信什么都行，只要这些所谓的东西能给你内在、给你的脑子灌输一些正能量的东西，能让你晚上睡觉的时候有信仰，能睡得着，那我觉得这东西就是行的。不管是锦鲤啊，是物是毛不易啊，是杨超越啊，或者是贴个对联啊，或者拜个神都行，但它其实能让你人。变好的话，那你其实有个好的状态，你的运气就会来，这才是我觉得我们去拜所有神或者说相信所有事的一个目标，让你自己有动力去变得更好。对，也希望就是所有的观众在听完我们这集之后的话，能重拾起自己的信心，不管是什么样的方式，把自己的心理注射更多的动力吧，也让自己努力变成这个世界的造物主，而不是 NPC。对，谢谢大家。